0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil, de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. Hoy presentamos... El rapto de mis mis, por Juan Manuel Polar Vargas.
1: Juan Manuel Polar Vargas fue declarado por sus alumnos del Colegio Nacional de la Independencia Americana como el más querido maestro de todos los tiempos. Nació en Arequipa el 22 de febrero de 1868. Durante 54 años vivió dedicado a la enseñanza. También fue catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín, la que le otorgó el grado de doctor honoris causa en mérito de su brillante labor intelectual y académica. Entre sus escritos sobresale la novela titulada Don Quijote en Yanquilandia, publicada en 1925. Falleció el 22 de marzo de 1936. El cuento de Juan Manuel Polar, que hoy compartiremos con ustedes, titula El rapto de Miss". El relato cuenta la historia de una gatita muy engreída por sus cuidadores. Era una princesa en medio de la fauna salvaje que había en la granja familiar. Un día asomó por sus predios un gato intruso, que al verla quedó prendado de su belleza. Cual caballero andante sortió todo tipo de obstáculos para conquistar su amor. ¿Quieren saber a quién se enfrentó el gato zampirrón? Sí, así se llama el héroe de esta historia. Bien, escucharemos a continuación la trama y el desenlace de la obra.
0: El rapto de Mismis por Juan Manuel Polar Vargas
1: La granja está situada en una rinconada del valle. En la granja vive Mismis, la princesita de raso y de ojos hermosamente azules. ¿Sabéis quién es Mismis? Es una joven gatita muy mona y muy relamida. En toda la comarca es la única dama de su raza. Y si las crónicas no mienten, algún mago cabalista la tiene encantada en aquellas soledades. Lo que sí está fuera de duda es que Miss, Miss procede de noble abolengo. Así lo denuncia su pelo blanco como el armiño, su carita desdeñosa, sus escogidos modales y la elegancia de sus felinos contornos. Viéndola tan rubia, tan espiritual y tan pulcra, Cualquiera creería que es una miss de las aristocracias. Da gusto observarla en las tardes cuando baja el sol, como arrellanada en una de las ventanas de la granja. Mira a un lado y al otro, entornando los ojos entre aburrida y melancólica. Como es tan modosa, se pasa de cuando en cuando la manecita enguantada por la cara y se relame con singular gracejo. El vuelo de alguna golondrina suele intrigarla, levanta con vivo movimiento la cabeza, sigue con mirada perspicaz a la simpática Santa Rosita, se despereza, pero acaba por fin por bostezar y rellenarse de nuevo. Es que se aburre, a veces inarca el lomo, estira la blanquísima cola y con voluptuosa de exquisita elegancia, ronroneando sus... Displicencias va a sobarse el lomo entre las piernas del amo Todos quieren a mis, mis Todos la acarician La sientan sobre sus rodillas y le pasan la mano por el lomo Singular caricia con que ella se recrea Pero sin devolver estos halagos Y mostrando siempre el mismo desdén de princesa mimosa que se fastidia Hasta los perros los tres altivos guardianes de la granja respetan a Miss Miss y la atienden con doble galantería. Ninguno se acerca a su plato, se contentan con mirarla desde lejos cuando ella come lentamente, gustando sus sabrosos manjares. Y si por casualidad alguno pasa demasiado cerca de ella, gruñe, levanta la manita y deja caer un rasguño sobre el impertinente, que se retira humillado. Aunque rodeada de tantas consideraciones y solícitos cuidados, aburrese Miss Miss sin hallar los esparcimientos propios de sus juveniles años. Y dada a las imaginaciones, al mucho soñar y al mal dormir, languidece la joven dama, sintiendo las congojosas perturbaciones del llamado mal del siglo en moderno lenguaje.
0: En el entretanto... La fama y nombradía de Miss, Miss traspasó los linderos granjeriles, y allá en los montes, en el tupido bosque de las orillas del río, supose que existía la princesita encantada sobre la que corrían variadas y no pocas amenas historias. Por no sé qué chismografía de conejos silvestres, que siempre andan en cuentos los de esta raza, llegaron las noticias a oídos de Zapirón el Montés que escuchó relamiéndose con mal disimulado entusiasmo los encarecimientos que se hacían de la noble castellana. Era el tal Zapirón un gato de ilustre linaje, dado a las aventuras, arriesgado como el primero y enamorado en demasía. Es cosa no averiguada el origen del reinado de Zapirón en los bosques de la comarca aquella, pero seguramente Veníale por estirpe la posesión de aquellos dominios, donde imperaba celoso de sus fueros, como dueño y señor de vidas y haciendas. A usanza de los antiguos feudales, entretenía a sus socios, Sapirón, con aventuras galantes, caza arriesgada y de allá en cuando un desafío a garra limpia, con valiente caballero de su raza que en mala hora se atrevía a cruzar sus dominios. Cuanto a su figura, se dice que era puesto el mancebo. Distinguíase su cuerpo por lo vigoroso y bien musculado. La cabeza era enorme, pero altanera y ceñuda, centellantes ojos, recio bigote y gallarda la postura. Gastaba traje atigrado de esos que llaman romanos, y tenía por armas agudos dientes y garras del más fino acero. Gozaba, pues, Sapirón de grande nombradía como caballero blasonado y señor de horca y cuchillo. Respetábanle los distantes feudales sus congéneres. Jamás conoció rival en la comarca, quien era el terror de conejos malandrines y de pájaros follones. En su calidad de enamorado y aventurero, holgábase Sapirón escuchando las ponderaciones de la nunca bien ponderada mismís. Y huroneando las noticias y recogiendo con disimulo los datos que era menester para el éxito de su empresa, pasó dos días, que a su amorosa impaciencia se le antojaron siglos. No era el noble montés persona de aquellas que ponen tiempo y desvelos entre el pensar y el resolver, y así que tuvo precisos datos de la casa solariega donde habitaba la señora de sus pensamientos decidióse a dar principio a tan deseada conquista. Así pues, una de aquellas noches en que la oscuridad invitaba a las aventuras galantes, con discreta cautela, pero sin temores, que en su noble pecho nunca tuvo aposento la bajeza del miedo, dirigióse el enamorado caballero a rondar el castillo de su dama para requerirla con cariñoso
1: reclamo. Cuéntase que en aquella noche los mozos de la granja vieron brillar en los cercados matorrales dos ojos que parecían ascuas encendidas, que los mastines lanzaron voces de alarma, que se asomó Miss mis entre curiosa y sobresaltada para informarse de tan inusitada algarabía, que se escuchó en las sombras un maullido remongado y que los tres perros se precipitaron en la oscuridad, vociferando manifiesta indignación, ocurrieron muchas y muy comentadas escenas como la anteriormente descrita, con lo cual de más es decir que las gentes de la granja traían alborotado el cotarro, los más juiciosos y discretos eran de parecer que el montés no era tal montés, sino alguna otra fiera bravia y mal intencionada, los mozos Dándose de bravucones, limpiaban la vieja escopeta con airado ceño y resueltos a vérselas con cualquiera. Pero ningún comentario era más curioso que aquel que se hacía por las noches. Después de la cena, alrededor del humeante candil, cuando alguna vieja trasnochada sacaba a relucir cuentos de brujas y de aparecidos, atribuyendo al felino ciertas comparserías con espíritus maléficos. No viose nunca más atento auditorio. Arribujábanse los chicos amedrentados en las faldas de sus madres. Hacíanse cruces las mujeres y mozos y viejos permanecían colgados de los labios de la narradora, que se holgaba en todo extremo, viéndose tan acatada y bien oída. Entre preocupada y burlona, atendía Miss Miss a todos los relatos, sin darles al parecer gran importancia. Pero allá, para su sayo, bien comprendía a quién se dirigía en las nocturnas visitas. Y aunque mucho se recreaba su femenil vanidad, sentíase amedrentada y temblorosa por la siniestra fama, los relucientes ojos y la formidable apostura del tenorio cuya silueta tenía ya bien conocida, por cierto. Con variadas y nunca sentidas impresiones, traían a Miss Miss nerviosa y sobresaltada, peluznábase toda ella, inarcaba el lomo, saltaba sin motivo, escurríase con nerviosos movimientos, lanzaba prolongados maullidos y quedabase largos ratos con los ojos entornados, en actitud meditabunda, como persona preocupada y congojosa. Cualquier moderno observador, de esos que tanto abundan en sustanciosos análisis, habría visto a las claras en La Dama de Nuestra Historia el desarrollo de eso que han dado en llamar el proceso psicológico o fisiológico, pues en eso no están conformes los autores, de una pasión amorosa, y tal proceso había y era tan cierta la pasión amorosa, que Miss Miss, lejos de huir del peligro, seguía asomándose a la ventana y esperando al nocturno visitante. Con lo cual, sea dicho de paso, iba adelgazando la noble dama y empezaba a sentir los síntomas de esa enfermedad que dicen llamarse histerismo y que es peculiar de naturalezas finas y delicadas.
0: En tanto, el caballero Montés andaba por el bosque, preocupado, intranquilo y ansioso de poner término a tan prolongados desvelos. Lo que en un principio fue aventura galante, convirtióse con los obstáculos y con la singular belleza de Miss Miss en ardiente llama que atormentaba su valeroso pecho. Era lo más grave del caso, que a semejanza de no pocos guerreros y de muchos y de muy denodados personajes, sentía ese sapirón ante su dama lleno de timidez invencible, turbado y confuso por tan nunca sentida emoción, como Hércules iba a caer vencido a los pies de Onfala. Las ansias amorosas del felino Romeo no podían sufrir muy larga espera, dado su pasional y nervioso temperamento. Y una de aquellas noches en que el cielo mostrábase encapotado y el valle oscuro como el fondo de un pozo, dirigióse a buscar a su adorado tormento, con el ánimo de poner término a los desvelos y congojas de su hasta entonces malaventurada pasión. Centellante la febril mirada, Tensos los músculos, erizado el regio pelaje y azotándose los flancos con la larga cola, avanzaba el héroe por entre los árboles con movimientos elásticos, tranquilidad felina y ademán resuelto. Confundíanse sus pisadas con el ruido que hacía el viento al arrancar las hojas secas de las viñas y sembrados y escurriéndose por los estrechos bordes, indujose al fin en la granja, que yacía entregada al tranquilo reposo nocturno.
1: Los mastices, con culpable descuido, dormían tendidos cual largos eran, pero la escrutora mirada del montés no acertaba a distinguir si estaba allí la señora y sus pensamientos. La amorosa impaciencia lo había hecho adelantar seguramente la hora de las cotidianas visitas, pero era tal su anhelo lo que sin poder contenerse llamó a Miss Miss con blanda y apasionada voz. Pasaron pocos momentos y como evocado sueño o poética fantasía apareció silenciosamente la dama con su simbólico traje blanco propio de amorosa cita. Es cosa averiguada que hasta entonces el galán por timidez o por decoro no osó aproximarse a ella, pero en semejante ocasión resolvióse a correr todo riesgo y avanzó pocos pasos. Asustada la dama retrocedió ante aquel formidable enamorado de cuerpo hercúleo y de cabeza de tigre, detuvose de sapirón. Conteniendo el aliento y todo azorado en ademán de acecho, fijos los ojos en la entornada ventana por donde Miss Miss desapareciera. Quedóse en guardia, batiendo la larga cola con nervioso movimiento. Asomóse de nuevo Miss Miss, venciendo su natural timidez, la amorosa curiosidad que intrigado tenía su juvenil corazón. Viola el Montés. Desahogó con un suspiro de satisfacción su acongojado pecho, y con despacioso andar fue acercándose a la dama, mostrando en sus actitudes la más fina galantería y el mayor recato, al mismo tiempo que ponía en sus glaucos ojos la más tierna y humilde súplica. Mi vida y medrosa, recogía mis y cuando el galán ya cerca, muy cerca comprendió que era el momento decisivo, dio de un rápido salto, cogióla por el cuello y antes que ella pudiese darse cuenta de la sorpresa, con ligero movimiento de la cabeza, echóla sobre la espalda y emprendió la fuga. Aterrada Miss Miss prorrumpe en un agudo grito, pero el raptor no se detiene. Ella intenta deshacerse y lanza las voces de ¡Socorro! ¡A mí! ¡Socorro! Saltan frenéticos los mastines, pero el bravo Montés, con indescriptible ligereza, salva charcos y zarzales, apareciendo en la oscuridad de la noche como fantástico Plutón, que arrebatara a la desmayada proserpina. Erguida la noble cabeza, erizados los agudos bigotes, jadeante, intrépito, los glaucos ojos, despidiendo centellas, huye en desenfrenada carrera con agilidad vertiginosa, pero los nobles mastines van ya a darle alcance. Sus formidables ladridos resuenan en el silencio de la noche, a modo de airados apóstrofes o de gritos de reto lanzados contra tan indigno raptor. Como en el arte de la guerra, no son novicios, divídense con movimiento envolvente, quédase un de ellos en retaguardia hostigando al montés, mientras los otros dos, trazando estratégico semicírculo, logran cruzarlo. Y, ya de frente, Lánzanse con toda la energía de su impotente cólera. En tanto, Miss Miss ha sufrido un desmayo y en el arrebato de tan grande torbellino, permanece como muerta. Sapirón, como leal caballero y quijotesco
0: enamorado, resuelto está a defender su conquista. Quiere retroceder, pero se ve acosado. Comprende que la lucha se impone y acepta la lucha. Detiénese pues en posición ventajosa, deja caer sobre el césped con gentil delicadeza su amorosa carga y entonces se verifica en él singular transformación. El galante y sentimental enamorado truécase en formidable corsario avesado en los horrores de la lucha. Vencedor en infinitas aventuras, poseído por la legendaria enemistad de razas contra los coléricos mastines, el Montesco, en presencia de los odiados capuletos. Encorvado el lomo, erizadas las greñas, desenvainadas las cortantes garras, recogese sobre sí mismo. Y rápido como el rayo, cae de un salto sobre el más próximo de sus enemigos y lo recibe con recia dentellada. El combate es sangriento. De una parte, la agilidad y la audacia manejando los agudos puñales de la garra. De otra, el noble valor y los afilados dientes. Ya el zarpazo cortante o el sangriento mordisco y acompañado el fragor de la lucha. Grande vocerío de indignación y rápidas y enérgicas interjecciones del raptor. Miss Miss, vuelta en sí de su desmayo, Apercibióse de la riña, y así que pudo tomar aliento, llena de estupor, confusa y desmelenada, huyó hacia la granja, deslizándose por entre los viñedos, y volviendo a cada paso con la cabeza como persona que huye de pavoroso espectro.
1: Los mozos de la granja, despertados por tan ruidoso escándalo, Presididos por el mayordomo y armados de centos garrotes y de veteranas escopetas, dirigiéronse al lugar de la lucha. Sapirón distinguió en la oscuridad sus siluetas, que avanzaban en son de ataque. Volvió la vista y no encontró a Mismis. Comprendió que no le quedaba más recurso que la fuga y con supremo esfuerzo repartiendo mandobles con las garras dando saltos de tigre y formidables embestidas abrióse paso y fue a perderse en la tupida sombra del bosque impenetrable los mastines le persiguieron desesperadamente y quedaron al acecho largo rato olfatando aquí gruñendo allá y siempre en guardia pero ya en la madrugada convencidos de la inútil espera, volviéronse a la granja, conversando entre ellos del extraño caso. No poco orgullosos de haber salvado a la noble dama, y sin preocuparse de las sangrientas heridas recibidas en la lucha, como avesados guerreros que tenían en poco perder la vida cuando el honor anda por medio. ¿Qué decir de los comentarios que en la comarca se hacían sobre tan nunca visto suceso? El prestigio del caballero Montés era motivo de leyendas y de cuentos maravillosos. Referíanse a raptos semejantes, Hablábase de temerarias aventuras, llegando a ser sapirón, según el líder y venir de fábulas y comentarios, algo así como un galahor o un amadís felino. Cuanto a la fama granjeril, era
0: el caso de aquellos que hacen época. Las señoras gallinas escucharon la noticia del rapto con cacareos de alarma enfadóse el gallo y sacudiendo las alas con no poca baladronada en medio del harén lanzó reiteradas veces el do de pecho de su voz de tenor los conejos temerosos de su seguridad personal celebraron acuerdo para no hacer nuevas correrías por los prados donde acostumbraban solazarse los pacientes borricos meditabundos en su carácter de filósofos atribuían el rapto a naturales devaneos juveniles, discurriendo con indulgencia sesuda al sustentar el matutino pienso. Los corderos, las caballerías y hasta la cabra trataron el punto por más de ocho días, pero nadie en la granja andaba más preocupado que los mastines. Reconocíanse obligados a defender los fueros de la vieja propiedad, y a custodiar a la noble dama encomendada a su caballerosa hidalguía. Tal era su preocupación que no se atrevían a descabezar un mal sueño, y pasaban la noche en vela, el día en acecho y tarde y mañana en guardia. Solo ella, Miss Miss, escuchaba sin hacer comentarios a todas las versiones, disimulando el natural rubor que el famoso suceso le causara, y aunque al día siguiente agasajábala a todos con mil demostraciones y le servían en el desayuno las más jugosas migas, mostrábase ella toda cohibida y espeluznada, como ocurre siempre a las jóvenes en casos semejantes. Allá para su sayo sentíase Miss Miss llena de temor y de cierto júbilo al mismo tiempo. Y por más que pensaba y por mucho que discurría, no acertaba explicarse esta curiosa contradicción propia de enamoramiento
1: de doncella recatada. Pasáronse varios días llenos de intranquilidad previsora, tentativas arriesgadas, rondas nocturnas y no pocas peripecias. Y cierta noche... Sobre cuya fecha hay dudosas opiniones, después de haber armado la gran bronca entre vocerío y tumulto, el porfiado sapirón salió al fin airoso en la aventura, arrebatando a Miss Miss a despecho de caballerescos mastines y de mozos deslamados. Ha sabidose después en la granja, por referencia de cierto pájaro parlero, en la madrugada del siguiente día, las primeras luces del alba vieron al nuevo Hércules rendido a los pies de un palo. La blanca manecita de la princesa acariciaba con juguetona coquetería el nervudo rostro del valeroso caballero.
2: significado de las palabras. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Relamido, que se arregla o acicala excesivamente. Displicencia, actitud indiferente y de desagrado hacia algo o alguien. Arrebujarse, cubrirse bien o envolverse con la ropa de la cama o con una prenda de vestir. Azorar, turbar o hacer perder la serenidad a alguien de modo que no pueda expresarse u obrar acertada y desenvueltamente. Devaneo, distracción o pasatiempo vano o reprensible. La pregunta de la semana. Cuéntame, ¿alguna vez hiciste algo valiente? La actividad de la semana. Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo sobre el cuento. Compártelo con nosotros al correo bibliotecapublicamunicipalacup.com los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Y ellas son Daniela Yardelli Guachán Licona, Luz Emilia Olave Cisneros, Nice Maciel Gómez Llamoca y Juana Isabel Arias Ortega.
0: Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.